2: ¿Cómo están? Están oyendo muy bien Gastrolab está aquí Es la hora más rica De la semana Del fin de semana Mi querida Miri Y es que cuando hablamos de comida Cuando hablamos de restaurantes Cuando hablamos de cocineras Pues qué mejor que Gastrolab para, para ponernos en contexto sobre lo que está pasando en la escena gastronómica tanto nacional como internacional. Y como cada ocho días, aquí está nuestra querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera y el buen Beto de producción, que es el encargado de corretearnos y hacer que todos sonemos muy bien. Y mi querida Miri, lo que suena muy bien son 30 años. Y 30 años se dicen pocos poco, pero cuando hablamos de un lugar en Izamal, Yucatán... Cuando hablamos de un grupo de cocineras tradicionales rescatando y salvaguardando lo mejor de su gastronomía, durante 30 años es digno de celebrar y normal que Quinich haya tirado la casa por la ventana.
3: Hola, ¿Qué tal? A todos nuestros amigos de Gastrolab, estamos muy contentos de estar este fin de semana, y justo traemos una edición bien deliciosa, porque nos fuimos a dar la vuelta a Yucatán, a Izamal, un pueblo mágico que está a solo una hora de Mérida, por aquellos que quieran este, ubicarlo en el mapa, que quieran visitarlo, una referencia preciosísima de este lugar, es esta iglesia enorme y esta construcción amarilla gigantesca, seguramente la han Visto en muchísimas fotos para visitar a un restaurante que, que da mucho de qué hablar, que dará mucho de qué hablar y que ha dado mucho de qué hablar, que se llama Jinich, que está en Izamal y que este año está cumpliendo 30 años. Y pues, obviamente, no nos podíamos quedar atrás. Nos fuimos a celebrar con ellos y, pues, que les cuento que fueron tres días de fiesta, Israel: una en la que se celebró el pasado, otra en la que se celebró el presente. Y un día más en el que se estuvo festejando lo que viene, el futuro Y todo con base en la ancestralidad, en las tradiciones, en el rescate de, de recetas mayas muy antiguas Que este grupo de cocineras, como tú ya decías, pues ha ido rescatando y que se ha pasado de boca en boca estas recetas este, de la abuelita, de la bisabuela, de la tía y demás Y que se han puesto en práctica en este restaurante Y que se han ido incorporando al, al menú durante todos estos años no Y quien maneja este restaurante es una mujer Una mujer de ancestralidad maya que se llama Miriam Es mi tocaya Esto. Miriam Mascorra Y pues ella estuvo ahí platicando con nosotros Pues lo que ha sido todo, todo su andar Es este restaurante ella, que ella empezó ¿no? desde hace 30 años... Y, ...y también muy padre que lo haya iniciado una mujer... ...que, que se haya dado a la tarea de, de ver que tenía a la mano... este, ...pues de impulsarse en un destino que en aquel momento... ...no era tan turístico como lo es ahora... ...pero que agarró al toro por los cuernos, como dicen por ahí... ...y se aventó con todas y por todas.
2: Y es que, mi querida Miri... Acabas de decir algo que, que a mí me hace total sentido Cuando hablamos de la gastronomía Tanto ancestral como moderna Como, como todo lo que viene Porque la cocina es pasado, presente y futuro Y, y si bien como, como, como bien dicen El presente es un regalo Por eso se llama presente Qué importante es que no se deje Que no se deje de lado fechas tan importantes Y, y que se siga resaltando El trabajo De una, de una generación que lleva 30 años empujando. A ver, miren nada más para ponerlo en contexto. Nosotros estamos aquí atrás de unos micrófonos hablando de gastronomía, hablando de restaurantes, de cocineras, de cocineros, de producto, de tendencias. Pero cuando, cuando estaba iniciando, cuando estaba iniciando Kinich yo tenía un año, imagínate, año y medio de hija. edad.
3: Imagínate ¿No? o sea,
2: imagínate poniendo en proporción. Y cuando nosotros creemos que ahora mismo podemos ser parte del presente de la gastronomía, hay chicos de 16, 17, 18, 20 años que, que no solo son el presente, sino está muy claro que son el futuro. Sí. Y qué importante es que ese pasado que se eh, mantenido a rajatabla con recetas tradicionales, con con todos los productos, con cocineras, con manos expertas en la zona, en el producto, en los utensilios, en los ingredientes. Qué importante es que durante esos 30 años eh, siga teniendo tanta vigencia un proyecto con con, 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 esa, con ese halo, digamos, de misticismo y, 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 y esa parte ancestral de, de la cultura maya que sigue presente en la zona y que la gastronomía Sigue presente hasta el día de hoy y que no solamente es parte del pasado, sino que es parte del presente. Y como muchos chefs de talla internacional que están tomando Mérida, que están tomando el sureste en general, que están tomando México, eh, ven que también es el futuro, ¿no? Entonces, qué importante esos tres días de, de, de celebración donde estuvieron eh, no solamente tirando la casa por la ventana, como lo hacía al principio, sino también trajeron invitados para tirar la casa por la ventana. sí ¿no? Sí,
3: sí, 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 es que fue espectacular y es que bueno... De entrada, cuando uno, uno visita Jinich, pues ya empieza como a meterse en un viaje gastronómico, en toda una experiencia gastronómica que involucra todos los sentidos, ¿no? Porque este restaurante tiene techos de palma, tiene jardines, tiene decoración maya. Entonces, ya desde ese punto ya te vas tú adentrando... A no solamente irte a sentar a un restaurante a comer rápido e irte, sino que es todo un destino gastronómico. ir Vale la pena viajar simplemente para ir a comer a este lugar. Es un lugar que vale la pena hacer el viaje a Izamal y, y esperar, si tienes que esperar tal vez una hora, un poquito más. Casi nunca los hacen esperar porque la gente de verdad que, que trabaja en Giniches es súper es espléndida y se fijan a que todo mundo tenga al menos un agua, al menos algo que degustar en lo que están esperando, pero que te va adentrando en una experiencia que, que, que te va envolviendo poco a poco. Y sí, en esta gran fiesta de tres días, justamente para enfocarse en el pasado, en el presente y en el futuro, hubieron eh, pues una, una serie de invitados muy importantes. ¿no? Para representar un poco este pasado ancestral, no necesariamente enfocado solamente a la península de Yucatán, pues los acompañó este, la chef Celia Florián de las 15 Letras de Oaxaca, que hemos platicado muchísimo de ella, que pues, es un referente oaxaqueño que pues conoce mucho lo que hace y demás, se unió a las celebraciones, también la cocinera tradicional Rosalba Morales de Michoacán, que de verdad también una maestría a la hora de cocinar recetas típicas de su estado eh, y ya como pasando como a esta parte pues más del presente, pues chefs que están despuntando enormemente y, y súper jovencitos como Talía Barrios y Jesús Neftalí de, Levadura de, de Levadura de Olla un restaurante igual en Oaxaca que bueno, está rompiendo todas este todos los parámetros habidos y por haber dentro de la gastronomía y pues es gente súper súper jo jovencita, ¿no? Criso y Oscar Segundos de Chocol allá en Jalisco que también hacen una labor in, in, increíble con el maíz con los quelites. Criso fue de hecho hasta durante un tiempo eh... Estuvo colaborando,
2: estuvo colaborando con Gastrolab. Y así yo es.
3: me acuerdo que incluso vino a grabar un programa hace ya algunos años porque ella estuvo participando este... En, en el, San Pellegrino en San Young Chefs, Exacto, así es. Creo que se fueron a Milán, uh -huh. a, a Italia a, a concursar a y no lograron el primer lugar, pero bueno. Para que se den la idea de, de la talla de estos, de estos invitados, también estuvo por allá...
2: Anduvo por ahí Rodrigo Estrada, sí, también, también, y Daniela Freire, también, ah, que, sí,
3: sí, sí, que sí. están
2: haciéndolo muy bien con jazal, Exacto. agua y sal, aquí en Ciudad de México hace más de 10 años. qué dato curioso, jazal significa agua y sal, ah, mira. ¿no? porque ja es la palabra para, para describir el agua en maya, entonces es jazal, y, y justo lo están haciendo muy bien también en Yucatán, por ahí, ¿no?
3: Exacto, también estuvo por ahí Drew Dreckman. O sea, imagínense toda esta mezcolanza de grandes chefs, algunos mexicanos, otros no, pero pues, eh, pues todo lo que no se aprendió ahí, todo lo que no se compartió, los platillos que no se degustaron, que híjole, tienen que... Que, que ir porque de verdad tienen una, 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 una cochinita pibli que se van de espaldas, tienen un relleno negro que se van de espaldas. La sopa es, de lima. La sopa de lima, es una gozada. Y de verdad que no es un restaurante que se vayan a gastar toda su quincena, ni mucho menos. <risa> Está muy, muy accesible para todos. Y de verdad, yo tengo amigos a los que a los que les he recomendado ir Isra, ahora que, que fueron vacaciones y, y que pues deciden irse a dar el rol por allá, por Mérida, por Yucatán, y bueno, me han dicho que, que ha sido así sin, sin dudarlo una de las mejores comidas de su vida en cuanto a gastronomía yucateca se refiere, ¿no? Entonces, para que vayan abriendo expectativa y vayan con, con la pancita y el, y el estómago bien abierto para disfrutar de pues de todo lo que tiene que ofrecer Gini y otra cosa bien bien particular de este lugar y que lo hace también muy mágico, es que está al lado de una de las pirámides más grandes que hay en toda la zona maya, que se llama Jinich Kakmo y que está dedicada al Dios del Sol entonces de ahí toma nombre el, el restaurante y pues bueno es también como un homenaje pues a esta a esta pirámide que está justo al lado del restaurante y pues uniendo pues este sincretismo enorme ¿no? ahí ahí viene a, a conjugarse todo en este restaurante con la con la cochinita pibil con la sopita de lima y con un montón de, de este de, de platillos tradicionales. tradicionales que ahí se sirven el flan de queso de bola que bueno Imperdible.
2: Hijo, no bueno, bueno, pues ya nos estamos, nos estamos antojando, necesitamos ir pronto para allá. Uh -huh. Y de verdad que qué que gusto, qué gusto, qué gusto que las páginas de Gastrolab se hayan, se hayan llenado con tanta historia, con 30 años de historia nada más. Sí. Eh, y no es, no es para menos esta celebración, ¿no? Sí,
3: otro dato padre de esto es que cuando Miriam decide abrir el restaurante, era un proyecto de la escuela. O sea, su maestro, ella estaba estudiando este, relaciones empresariales, un, una cosa así más administrativa, turística y demás. Y le dice, el, le dice el maestro a la clase, oigan, pues este tráiganme un proyecto eh, en un turístico en una zona que no sea como tan accesible, ¿no? Y a ella dice, bueno, pues yo soy de Isamal, la casa de mis padres está vacía, que es donde ahora está el restaurante... Y de ahí nace la idea de, de armar el, el restaurante, tomando en cuenta, pues, las recetas de su mamá, de su abuelita, llamando a cocineras tradicionales que, o sea, hay, hay cocineras ahí que tienen 15 años, 20 años, o sea, se ha hecho una comunidad, pues, bastante, bastante grande, ¿no? Y, y, y pues, ahí van juntas, juntas y juntos.
2: Y aparte, que, qué padre también que cuando hablamos de algún restaurante, y preguntes, ¿quién es el chef? ¿Quién es la chef? ¿Quién está a cargo? Digan, ok, hay alguien que coordine, que lleva el restaurante, pero las chefs son todas las cocineras tradicionales.
3: Sí, ¿No? ahora ya están, este desde hace 10 años, ya bueno, no es tan poquito tiempo, ya tienen un chef ejecutivo, pero él también se atiene a lo que dicen las cocineras claro, tradicionales. Funciona
2: con las mayoras. Sí, Para sí, quien sí, nos sí, esté sí, escuchando sí. y no conoce el tema del argot eh, gastronómico y... Y, y digamos, esa, esa parte de la historia, de la historia eh, que es inherente a la gastronomía o la cocina, sin importar si hablamos de, de un tema de un restaurante moderno, de la hotelería o de una o de una fonda, de un restaurante tradicional, eh, las mayoras suelen ser, eh, como una descripción de manera muy general, las mayoras suelen ser las mujeres de mayor edad dentro de una cocina, dentro de un restaurante, que por lo mismo, por ende... Eh, de la edad y la experiencia que tienen Suelen ser las que más conocimiento Y más pericia tienen con la cocina tradicional uh -huh. En los restaurantes más profesionales más, más modernos o en la hotelería Las mayoras son quienes se encargan De hacer la comida para todos los, para, para todos los empleados Para todas las personas que trabajan en el hotel o en el restaurante Y, y quien nos está escuchando podrá decir ¿Por qué la mayora ¿O por qué la, la persona que en teoría tiene mayor conocimiento y mayor pericia... ...está haciendo la comida del equipo y no cocinando en el restaurante? Bueno, pues eso tiene un porqué. Y el porqué es que hay un dicho que dice que cocinero que come mal, cocina mal. ¿No? Y por ende, las, las, las mayoras suelen ser, eh, suelen ser las encargadas de tener esta difícil tarea... ...de darle de comer y dejar satisfechos... A cocineros, a cocineras, a chefs, a gerentes, a, a meseros, a toda la gente que se dedica a consentir el estómago de los demás y a vender comida y, y a cocinar, es, 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 un puesto bien, es un puesto bien delicado porque imagínense la cantidad de críticas, yo lo he visto, lo, he, lo vi durante muchos años en diferentes lugares. Imagínense sí. la cantidad de críticas Y que a nadie le parece nada nunca Y en, estas, eh, en estos últimos tiempos más todavía uh -huh. de, de cuando una cocinera Tiene que cocinarle a 100 O a 200 o a 300 cocineros Imagínense eso Gente que se dedica a cocinar Gente que sabe de comida Y gente que, que, que sabe hacer también un guiso Y se va a hacer una salsa Y se va a hacer una tortilla ¿no? Entonces <risa> normalmente cuando no hay una mayora en un restaurante La comida de personal Difere, de, muy diferente a lo que se podría pensar La tiene que hacer normalmente el cocinero Más experimentado uh -huh. Entonces muchas veces En lugar de que la comida personal Por verlo como un paso más dentro del día a día Del restaurante, lo haga eh, un ayudante o alguien que va empezando pones a, a alguien que no tiene mucha idea porque pues, lo que te importa es el servicio del restaurante o el mise en place, o alguna otra cosa, los emplatados, no se tiene que dar a la tarea el cocinero que normalmente tiene mayor edad y que tiene, que tiene más mano en la cocina para hacer la cocina para hacer la comida personal y pocas cosas eh, yo puedo hablar a título personal, pocas cosas me, me, me prenden la mecha tanto en una cocina como la comida personal mal hecha o sea, me, 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 puede, me puede reventar más que la comida de personal no esté bien hecha, que le falte sal, que se haya pasado de cocción, que las tortillas estén frías, que la salsa no esté bien. O sea, me revienta más eso que si un plato está mal y desde el principio en el pase, pues, es parte de mi obligación, parte de la claro, obligación claro. de cualquier jefe de cocina. Tiene que estar verificando que todo esté bien y si algo no está bien, tu obligación es verlo y corregirlo. Pero la comida de personal, si no está bien hecha, es un tema grande. Es un tema grande porque es como decir, a ver, somos cocineros, nos dedicamos a esto, le estamos dando de comer a la gente que tiene que cocinar bien y que tiene que cocinar con cariño y tiene que, que cocinar de manera precisa. ¿Qué estás promoviendo si les das de comer mal? Claro. Estás promoviendo que te atiendan mal, que cocinen mal. Total, si lo que me dan de comer a mí no está bueno, pues lo que voy a dar a comer yo, tam yo tampoco. ¿No? Entonces ese es un tema bien grande. Y en Miami, por ejemplo... Eh, algo que normalmente no se suele hacer Ningún restaurante da comida personal O muy pocos
3: Mira, qué chistoso ¿Por qué? qué raro. Porque
2: en Estados Unidos todo se basa en números Y aunque no son tan ordenados administrativamente Hablando en los restaurantes Somos más ordenados en México ¿eh? eso, es, eso es un tema bien curioso difícilmente llevan controles de inventarios y mermas y costos y todo como lo llevamos aquí. Allá como que se fijan más en el número global, ¿no? Okay. En el cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto me costó la nómina, cuánto me queda en el banco. Ya, okay. chen, pagué impuestos, vámonos, ¿qué sigue. ¿No? Y aquí hay más trazabilidad de todo. Entonces, número uno, se sorprendieron mucho cuando abrimos en un Miami del tema del control administrativo. Todos, cocineros, contratamos a un almacenista, algo que para ellos es impensable. ¿Por qué? Pues porque el dinero está en el detalle, el diablo claro, está en el sí, detalle. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, eh, para que se den una idea, cuando, cuando empezamos a trabajar de esa manera y después decimos, vamos a dar comida personal, bueno, parecía que, que, que estábamos, sacando, la las, estábamos sacando las tablas de los diez mandamientos, ¿no? O sea, era, era una cosa de cómo, ¿en este restaurante va a haber de comer? Sí, y no solo wow. va a haber de comer, se va a comer bien. Así sea arroz, así sea pasta, así sean dos tonterías. En este restaurante se come, se debe comer y se come bien. Y la bronca más grande que ha habido hasta ahorita, la, que, la, la la más grande que yo me he echado allá, que he regañado a alguien... Yo creo que fue por una comida personal mal hecha, ¿no? Entonces, y, eh, esa, esa es la importancia. ¿Qué tiene como consecuencia? La rotación es de menos de la mitad del promedio en Miami. Uh -huh. ¿Por qué? A veces con solo cuidar esos detalles, como darle de comer bien al personal, cuidarlo... Y hacer que parte de tu costo que cuidas con otras cosas, que cuidas con mermas, con otros controles que, si bien te hacen perder más tiempo, te hacen cuidar más del negocio y cuidar los pesos y los centavos, no? Prefiero yo cuidar eso, gastar un poco más en el tema de la comida personal y tener a tus contentos. Wow. ¿no? Y eso, y eso ha sido, eso ha sido un hito en Miami, no? Nada más para que sea una ida Pero bueno Así es como acaba Si yo mañana Me encuentro en Miami, Miami, Miami Me va y me pide de trabajo Una mayora Pero mañana mismo La contrato
3: mm, así nota Así el equipo completo <risas> Mañana
2: mismo Contrato una mayora Con tal de que ella Sea la responsable De cocinar los cinco o seis días de la semana que trabaja en el restaurante ¿No? Entonces pues eso es parte de, 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 del origen de las mayoras De las cocinas tradicionales Y como último dato Porque nuestro buen Beto ya nos está correteando sí, Como último dato Existe una leyenda urbana que no es tan leyenda urbana a En ver, la cocina eh, Las mayoras suelen tratar mal a las cazuelas Y eso es un tema histórico Sobre todo las más grandes de edad Las más mayores porque en algún punto habrá que investigar eso eso yo creo que ya habrá que verlo con un antropólogo o sea habrá que ver con alguien de dónde surge esto pero en algún punto las mayoras tenían la creencia de que si las cazuelas no las tratabas mal no cocinaban bien entonces yo llegué a tener una mayor hace 15, 16 o 17 de hace 17 años cuando empecé a trabajar en serio tenía una mayora que agarraba a palazos la olla donde hacía el arroz.
3: De ahí que todas y las cazuelas es, estén están abolladas. todas abolladas.
2: Aparte que antes había eh, aluminio y todo, ahora más es, es más claro. acero inoxidable otras cosas, ¿no? pues están todas fregadas las ollas de la mayora <risa> y nadie podía tocar la olla de la mayora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso como, como un tema al margen, pero bueno, en Ginich y Samal habrá que ir a ver a las cocineras tradicionales, a las mayoras, a un abrazo. un que se
3: llama Reyes Uk um, que ya lleva 10 años ahí y ya. Un pero... abrazo
2: fuerte también. Felicidades porque mucho. lidiar con las mayoras, no cualquiera, ¿eh? ¿eh? Sí, no Eso cualquiera. no es leyenda urbana, se los digo yo. Lidiar con las mayoras, hay que hay que tener hay que tener paciencia, ¿eh? pero algo saben y saben muy bien. Pero bueno, pues esto es Gastrolab. Nos vamos a comerciales, mi querida Miri, pero volvemos porque Marianita Ruiz ya está... Ya está esperando, está ansiosa de platicarnos y todavía tenemos que irnos a escapar de H porque el Día de la Tierra nos va a llevar unos paisajes preciosos. Y finalmente hablando de cocineras, cocineras mexicanas y fregonas, como siempre lo hemos dicho, nuestra querida Elena Reigadas acaba de ser nombrada la mejor chef del mundo, la mejor chef femenina del 2023 por Fifty Best. Así que bueno, volvemos porque esto es Gastrolab.
4: Estos mini hotcakes de calabaza y zanahoria son ideales si quieres comer algo nutritivo y delicioso, pues nos aportarán vitaminas A y C, ayudando a la regeneración celular y a la salud ocular. Por su alto contenido en vitamina E, el aceite de aguacate se considera un antioxidante natural. Además, el yogurt griego es una fuente de calcio que contiene minerales como el zinc. Aprende a preparar estos mini hotcakes en las redes sociales de Gastrolab en adicción saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida. ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa piña colada? Si deseas disfrutar de una bebida refrescante, saludable y súper deliciosa, esta receta es para ti. La piña colada elaborada con leche de coco, además de ser rica en minerales como potasio, calcio, selenio y magnesio, sus compuestos bioactivos fortalecen nuestro sistema inmune y protegen nuestra piel evitando resequedad. Aprende a preparar una deliciosa piña colada en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Pues ya estamos de vuelta y nuestra queridísima Marianita Ruiz Trae uno de esos productos que siempre aprendemos con ella Mi querida Mariani, que andas muy oriental últimamente Porque recuerdo todavía muy bien el daikon Ya por ahí fui a comprar y, y estuve haciendo algunas pruebas en un arrocito Pero ahora tienes un producto diferente ¿Qué nos traes el día de hoy? El día de hoy les traigo el chinoto,
5: o también conocido como kumquat para nosotros aquí en México, eh, naranjo enano Y para quien no lo tenga tan en mente Son estas eh, naranjitas que se comen con todo de piel muy pequeñas Como el, el tamaño de, ¿qué será? Como de una uva Que son deliciosas y que son súper bonitas aparte Y pues sí, eh, esta variedad cítrica es originaria de China Y eh, los primeros registros de este fruto aparecen como por el siglo XII el origen de la palabra chinoto proviene del cantonés y significa naranja dorada, haciendo referencia, obviamente,
2: a su... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
5: En Europa, por ejemplo, llegó eh, en el siglo XVII gracias a un botánico que se llamaba Roberto Fortun que gracias a él le dan como el nombre científico que se llama Fortunela Margaritus pero también se dice que eh, salió de China gracias a todos los misioneros que andaban ahí de gira por el mundo y ellos fueron los que llevaban este fruto alrededor de todo el mundo. Eh, este fruto eh, aparece a comienzos de otoño y madura a finales de, de igual de otoño y en, en invierno es cuando tienen eh, como son eh, hay más frutas de estas y los árboles son preciosos de hecho este árbol es muy es muy fácil de, de cuidar eso tiene unos cuidados muy sencillos y si en casa quieren tener como árboles frutales y de frutas diferentes creo que este es uno de ellos porque se les va a dar muy fácil no requiere como de muchos cuidados no requiere como de un crimen específico incluso hay como varios restaurantes aquí en la ciudad de méxico que tienen muchos árboles de este este fruto, no sé si los han visto por ahí que son espectaculares eh, este fruto se divide en cinco variedades, que se dividen de más ácida a menos ácida y todos tienen nombres muy raros pero bueno, se los voy a decir uno por ejemplo, el que es más ácido de todos y el color no es tan naranja se llama Nagami después le sigue otro que se llama Yansun otro que se llama Hong Kong otro que se llama Meiwa y el último que es el más eh, el, el más dulce de todos se llama Malaya eh, obviamente, eh, ya ven que actualmente hacemos como muchos cambios en la naturaleza Existen como otros híbridos que son los que andan como por alrededor de, del mundo Uno de ellos se llama limquat otro se llama orangequat y otro calamondín eh, Para quien no los ha conocido y para quien no, no, no sepa de qué hablamos este, Esta fruta tiene una piel muy delgada y la piel también es comestible Obviamente, este fruto cambia de, de color dependiendo de qué tan dulce sea o qué tan madura está, y va desde el amarillo hasta el rojo, y la forma puede
2: ir desde redonda hasta un poco alargada. Oye, María eh, y para quien nos está escuchando, eh, yo sé que, que en jarabe puede quedar muy bien, que incluso puedes rebanar, y puedes, puedes hacer como unos crujentitos pequeños, pero si alguien tiene un árbol de estos en su casa, y empieza a tener, digamos, su mini producción, ¿qué es lo que, que le recomendarías hacer? ¿Alguna mermelada, alguna jalea? ¿Qué se te ocurre?
5: Primero, una vez de que una vez ya que los arrancan del árbol, la piel les va a eh, durar perfecta solamente cinco días. Entonces, aprovechen dentro de esos cinco días como para el desayuno, un cóctel de frutas, algo así. Pero posteriormente a este pueden hacer eh, una compota o pueden hacer incluso naranjas cristalizadas, que es al tener una piel como más delgada y con eh, menos cantidad de esta película blanca. Va a ser menos amarga, entonces yo creo que, que les quedaría muy bien O también las pueden hacer cristalizadas o chips Creo que tiene
3: como bastantes eh, formas de usarse esta fruta Pero de juguito no, porque imagínate No,
5: son muy chiquitas
2: Sí, no, necesitarían 14 árboles para sacar un vaso de jugo de esos, un vaso tequilero, ¿no? Sí. <risa> Seguro sí Oye, pues,
5: sí, ¿qué? pues bueno, al un cítrico
2: obviamente tiene muchísimos antioxidantes
5: y muchísima vitaminación
2: y qué bueno que nos traes eh, estos productos que podemos tener en una macetita o que podemos sembrar, porque seguro que muchos de nuestros amigos que nos escuchan tienen su huertita, tienen sus macetas, tienen su product sus productos por ahí en casa, que, que aparte, dicho sea de paso, les platico que hace como 20 años que no siembro algo y recientemente encontré unas semillitas y ya las he eché andar, entonces se me hace que voy a hacer pronto... Eh, uno uno de estos amantes de las plantas Y de la, de la horticultura Que voy a estar ahí pegado eh, Viendo a ver si el jitomate ya salió Si está a tono, si no está a tono Si se me va a pasar, si la plaga o no Pero qué rico es, eh? qué rico es cuando uno siembra algo Y cuando empieza a dar frutito Y sobre todo cuando no tienes que ir al súper al mercado A comprarlo, sino solamente tienes que salir al jardín Así que más de estos productos Mi querida Marianita Y para rematar, dime una cosa Tú sabías algo, ¿no? GastroLab
5: El 20 de abril es el día internacional de los macarrones o Macarrón como ustedes los conocen Y les voy a desmentir un poco, todo el mundo pensaría que el origen de esta, francesa, esta galleta es francesa, pero no es italiano fue en 1533 y quien lo inventó fue el chef particular de Catalina de Medici. La relación que tiene en Francia fue cuando ella se casa con Enrique II, hace que el chef venga a Francia y entonces le empiezan a ofrecer en todos sus banquetes, incluso con uno de los postes de su boda. Después empieza a tomar tanto auge cuando en el siglo XX, Pierre de Fontaine, que fue el nieto de la Duré, tuvo la idea de rellenar estas galletitas con ganache y juntarlos. Al poco tiempo la duré, eh, empezó a vender estos galletas en la tienda y pues bueno, el día de hoy creo que es el producto más vendido y más famoso de, de Francia y de esta pastelería. Y también se dice que es el poste favorito de María Antonieta.
2: Uy, mira, mira, mira pues antes de, que, antes de que volara la cabeza pues seguro, seguro pudo comer muchos, este, muchos macarrones. pero mira qué interesante pues habrá que, este, habrá que celebrar producción ya nos prometió unos macarrones por acá bien rellenitos yo el mejor que he probado en mi vida no fue en Francia fue aquí en México y era uno de higo relleno de queso de cabra una cosa una cosa espectacular tengo que reconocer que yo no soy muy fan pero las mezclas raras de los macarrones me gustan
5: es que sabes que como no estuviste en la última cena maridaje de se Seguro por eso no probaste el macarrón que sacamos
2: de poche ah, ya, ya reclamando, eh Mar Marianiki ya me está poniendo como chancla medio programa pero no te preocupes que la cena maridaje de la siguiente semana vamos a estar ahí dándole juntos
5: por favor porque el que sacamos les voy a platicar rápido que me traje de mi viaje a Turquía eh, pistache rosa entonces hicimos un problema de pistache roja, rosa y en el interior del macarrón y arriba tenía una crema ligera
2: de queso y azabal... que de verdad estaba espectacular el cocho. Uf, no bueno, pues me lo vas a tener que hacer para validar si es cierto, si es cierto o no, y de paso celebrar el Día Internacional del Macarrón. Pero bueno, mi querida Marianiki... qué gusto escucharte y aprender, como siempre. Y Miriam Lira,
3: ¿qué hay
2: con escapada hacha? ¿Dónde nos vamos a escapar?
1: H. La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje
3: Así es, pues esta semana nos escapamos a dar la vuelta al mundo y a celebrar el Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril. Esta fecha pues es muy muy relevante porque no solamente es pues celebrar a este hermoso planeta que es nuestro hogar, sino hacer conciencia y justo en Escapada H lo que buscamos es mostrarles algunas opciones de sí hacer viajes a lugares espectaculares, pero teniendo mucho cuidado de a dónde vas y cómo viajas. Ya sea para reducir tu huella de carbono, utilizando más trenes, menos aviones, menos coches... Eh, ...dándote tips para cuando vayas a algunas zonas arqueológicas, que bueno... Yo sé que muchos ya lo saben, pero es importantísimo recordar. Nunca se lleve ninguna piedrita, no rayen nada, sigan los senderos, porque qué bárbaro. Cómo le gusta a la gente llevarse aquel recuerdito de aquella piedrita. Pero de piedrita en piedrita y de turista en turista se hacen millones y pues vamos destruyendo de esa forma pues el patrimonio histórico que hay en muchos lugares. ¿no? También si vas a viajar en crucero, pues las recomendaciones para que vayas perfectamente bien, que no te enfermes que, que escojas el que mejor te convenga para, para hacer las paradas que tú quieres para visitar sitios espectaculares, que vayas con tu familia, con los niños y pues bueno, es una celebración a la tierra este, hay algunos viajes que incluyen la Amazonía en Brasil este, la gran barrera del coral en Australia para que vayas y practicas
2: muchísimo snorkel
3: pero de una manera sustentable ¿sabes que hay algunos lugares del mundo en donde ya puedes incluso ir y poner tu propio coral. O sea, se han destruido tantos corales alrededor del mundo que ya puedes, entre comillas, conectar corales. Con estos este, eh, aparatos que utilizas para conectar focos, conectas un coralito bebecito Y ahí lo dejas y poco a poco se va desarrollando y esto ayuda a que, el, que los arrecifes se vayan poblando nuevamente. Entonces ya no solamente vas a verlo, sino que estás ayudando está a que se vuelvan a poblar. Oye, a, a ver si el
2: siguiente programa nos puedes explicar un poquito. Sí. A ver si nos podemos clavar más en eso. Sí, porque sí, sí. sí creo que el turismo tiene que empezar a dar un giro, que tiene que empezar a dar un cambio. Eh, el turismo en masas, el turismo... De, de estos camiones de estos autobuses yendo de una ciudad sobrepoblada y gentrificada a otra uh -huh. y, y poco a poco con, con, con ese turismo voraz en el que se va sacando a la gente de las zonas turismo voraz e insostenible como acabó pasando con Venecia por ejemplo, claro. no donde ya los, los, los naturales de Venecia técnicamente están fuera de la ciudad se claro. tuvieron que ir a otras islas otras islas de alrededor, Alido y algunas otras porque ya era prácticamente insostenible uh -huh. vivir con lo, con lo costoso que eran las rentas, con las rentas comerciales, hoteles, via en era prácticamente insostenible que un local pudiera vivir en Venecia, entonces tú vas a Venecia a conocer una ciudad que hicieron los venecianos para, para ya no encontrar venecianos, sí. no sino únicamente encontrar locales comerciales, hoteles restaurantes, pero, pero se masificó tanto la llegada del turismo, otras ciudades que están sufriendo algo parecido, no como Barcelona uh -huh. que, que España es muy, es muy conocido y caracterizado por el tema de la seguridad que hay en España, sin embargo Barcelona empieza a tener ya ciertos picos y, y empieza a sufrir de inseguridad debido a que también este turismo en masa atrae, eh, atrae de todo, ¿no? Sí,
3: y este típico meme, ¿no?, de expectativa realidad es muy real. Es muy real es y, aunque, muy y aunque las real. ciudades son
2: preciosas y todo, sí, sí. Eh, acaba trayendo otras cosas consigo. O se acaba trayendo entre las patas muchas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de turismo en masa, no estamos ojo eso eso es importante. No estamos satanizando, ni estamos diciendo que no se practique un turismo o que No, se vaya a conocer otros países, otras otras y y todo. Pero hay que que un un turismo uno, uno sustentable. Hay que, no, no, que que ir a destruirlo acaso decir decir perfecto en la medida de lo posible hay que investigar a dónde vamos y lo que se pueda sumar que se sume. Dos, hay que apoyar a las marcas y a los locales y a los restaurantes locales 100%. no, no, que andar, no, no, que irse de un país a otro para ir a comer a la comida rápida de la hamburguesa porque... Sí eso no, no tiene ningún no, no, sentido no. la derrama económica que se quede para la gente del pueblo y todo y tres eviten en la medida de lo posible eso sí es eso sí es muy importante eh, alguna vez me lo platicaba alguien que estaba estudiando el tema del impacto y la gentrificación en las ciudades me decía evita cuando vayas a, de vacaciones a algún lado quedarte mucho tiempo en la misma ciudad y rentar por una plataforma de rentas durante un mes o dos meses. Porque eso lo que hace es que va encareciendo las rentas. Si tú vas por, por una semana o vas por tres días a una ciudad y después te vas te mueves en tren, por ejemplo, hablando de, de usar menos autos o menos vuelos o menos cosas, ¿no? Llegas a España y estás en Madrid cuatro días, y agarras el tren y te vas a Barcelona, y después agarras el tren y te vas a Sevilla y después o sea, y te vas moviendo en tren y vas estando 3, 4 días... Eh, y, vas, y vas consumiendo local... en los lugares, en los lugares precisos... Y, y vas apoyando en lugar de, de, de destruir... vas a aportar muchísimo... pero si tú llegas a Madrid... y te quedas dos meses y rentas en una plataforma de rentas durante dos meses, lo único que va a hacer es que es oferta y demanda. Y entonces la gente se quiere empezar a quedar y entonces empiezan a sacar a los locales porque conviene más rentarle a un turista durante dos meses, así un mes esté desocupado el, el, el departamento, que rentarle a alguien que vive ahí, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Se, empieza a volver, se empieza a volver una cosa que también habrá que atraer a alguien especialista en el tema para que nos claro. platique, pero sí hay que ser muy cuidadosos y en el tema gastronómico, que es lo que nos atañe principalmente, si es importante no apoyar el consumo de las cadenas de comida rápida en los lugares turísticos
3: claro, que puede llegar a ser luego muy fácil y barato, muy barato pero vaya, o sea, si uno busca bien puedes encontrar lugares excepcionales y que además te van a dejar una experiencia padre, ¿no? Y todo tiene y su con mercado todo
2: tiene su mercado, saben que nosotros no somos este, talibanes gastronómicos sí, de nada, sí, no tachamos sí, nada pero si vas al cine el fin de semana y encuentras una cadena de comida rápida donde se te antoja una hamburguesa, ¿quién de nosotros no para y se come una hamburguesa o un pollo frito sí. cualquier cosa en una cadena de estas se entiende pero si vas si vas a un lugar turístico si vas a un lugar turístico evita hacer eso, porque lo único que haces es que los pequeños comercios y los pequeños restaurantes y estas cocineras tradicionales que tanto lavamos en y en México, en otros países estos locales que llevan 20, 30 años, acaban cediendo a las grandes empresas porque el turismo prefiere pagar una hamburguesa de 5 euros que ir a un restaurante donde puede comer muy bien por 15. Claro. Entendemos, hay bolsillos y hay ahorro, pero en la medida de lo posible hay que apoyar y hay que contribuir. Y, y, ...y comiendo en lugares que no son naturales de la gastronomía local no es la manera de contribuir
3: totalmente, entonces pues tenemos ese tipo de tips, también pues muchas recomendaciones de lugares, también Yellowstone en Estados Unidos, que tiene estos géiseres impactantes y estas aguas termales que dibujan algunos, algunos de sus sitios entre azul, naranja, verde altísimas temperaturas o sea, que son lugares muy impactantes de ver, o la isla, las islas Galápagos también, como para ir a entender perfectamente pues la teoría de la evolución y parques es, eh, naturales, parques ¿no? naturales cuidadísimos también, pues hacer mucho hincapié a buscar al, al proveedor de servicios ideal para que no vayamos a dañar estos lugares, ¿no? Y hay muchas
2: certificaciones, muchísimas, ya hay muchas certificaciones muchísimas. que las empresas turísticas pueden demostrar que tienen claro. y entonces si ya vamos a viajar fuera del país buscar esas empresas turísticas y si vamos a viajar dentro del país que tampoco es que el horno esté para bollos, siendo completamente honestos no están las cosas para agarrar el coche y recorrer el país completo, pero si vamos a viajar a Michoacán, si vamos a viajar al sureste, si vamos a ir al noreste, si vamos a ir a la baja, si vamos a ir a algún lado, es importante, número uno, eh, cuidar los locales de cocina y de artesanía tradicional y local Número uno Y número dos Buscar empresas turísticas Que tengan certificaciones Para un turismo sustentable
3: Y seguro Porque pasa mucho también En este país En nuestro país Que luego hay Prestadores de servicios Que te llevan Ya sabes qué hacer El kayak y demás Y que no saben Después también Por eso hay muchos accidentes no Aquí y en el mundo
2: Eso Que te, te dan gato que, por liebre También ¿no? O sea
3: Hay que tener cuidado en todo Así es que No les dé miedo Pedir la certificación Justo hace poquito Estuve en Veracruz En, en un tour en Veracruz en kayak, en mar abierto Eso es de Veracruz Exacto y, y justo el prestador de, de servicios eh, Nos decía Nunca tengan miedo de pedir certificaciones Porque esto que estamos haciendo es peligroso A ver, es mar abierto, es un kayak Hay un riesgo Entonces no pierden nada Quizá gasten un poquito más Pero la experiencia va a ser mil veces mejor
2: No, ya no estamos para andar escatimando en muchas cosas, sí. creo yo En temas de seguridad en temas, en temas de sustentabilidad Creo que más que verlo como un gasto Ya es parte de una inversión para este planeta Y es una inversión para el futuro hablamos en la primera parte de Lo que es el pasado, el presente y el futuro uh -huh. Y mira, todo se conecta Y el futuro del turismo Y el futuro de nuestro planeta Está en cuidarlo Está en ser responsables Está en certificarnos Está en usar eh, prestadores de servicios Que cuidan y que se encargan de no destruir el medio ambiente, sino por el contrario, de apoyar, de cuidarlo, de, 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 de mantener ese turismo que sea eh, sustentable a mediano y largo plazo y sobre todo como parte nuestra está el exigir un prestador de servicios que lo cuide y de nuestra parte sobre todo está el cuidar, ¿no? el tener claro. respeto y el, el, el tener la educación correcta al, al, al visitar cualquier ciudad o cualquier otro país. Gastrolab Pero mi querida Miri, se nos está yendo el tiempo y no podemos dejar de felicitar, ya lo platicábamos antes de irnos a comerciales en la primera mitad, a una de las cocineras más entronas, más exitosas y que acaba de ser galardonada de este país, Elena Reigadas.
6: Me siento, me siento muy contenta, me siento muy honrada, eh, realmente siento que... Eh, pues es el resultado del trabajo que hemos hecho muchas personas ¿no? somos en Roseta un equipo grande, un equipo eh, muy apasionado entonces pues realmente es un premio ante todo compartido pues la cocina es colectiva y, y también me encanta porque esto nos da fuerza y nos da como mucha mucha valentía para pues para continuar y, y esforzarnos cada día más, ya lo que hago Um, y sin duda no es una cocina clásica. Yo lo que sí tengo muy claro es que toda la intención que tengo es hacer brillar a los ingredientes um, que tengo cerca, que son los ingredientes de este país, de yo como mexicana, pues hacer brillar los ingredientes que tengo. Y no solo los que tengo tan cerca, sino los que tengo um, en otras partes de, de la República.
3: Sí, estoy muy contenta con este reconocimiento que hace de 50 Best para la gran Elena Reigadas, que es la segunda... Mujer chef mexicana que gana este, este galardón de ser la mejor chef del mundo por esta organización. Este, pues estamos súper, súper contentos de que a través de Rosetta su restaurante más conocido, pues llegue a estos niveles internacionales, que sea reconocida, que su panadería esté a tope todo el tiempo, que ofrezca lo mejor de lo mejor. Y pues, ¿qué podemos decir de ella más que cosas bonitas?
2: No, pues muchas felicidades, eh, que sean. Muchos años más de cocineras mexicanas en los primeros lugares, que estoy seguro que así va a ser, porque más bien eh, no veo el momento en el que quepan tantas, porque que hay sí? tantas, hay tantas y tantas y tantas que están haciendo tan bien las cosas, que están rescatando tanto, que están haciendo tanto por la gastronomía local de sus estados, de sus municipios y de este país, que estoy seguro que el reconocimiento va a llegar a muchas de ellas, si no es que a todas de ellas. Tenemos que ir, pero antes tenemos que decir al ganador de la adivinanza, que fue Horacio Martínez, muchas felicidades. Y bueno, la adivinanza de esta semana, escuchen muy bien porque va a estar va a estar muy buena. A ver. Va. La pregunta va a ser que nos digan cuáles son las certificaciones. Que se pueden tener como empresa turística en este país.
3: no está ¿va? tan fácil. Que nos digan sí, dos, que nos digan
2: dos, tipos, dos diferentes certificaciones Ahora que se va. pueden tener como empresa turística para un turismo sustentable en este país. Ahora que va. ya lo platicaremos, ¿vale? Para que no se nos queden picados. Y el ganador o ganadora o ganadora o ganador, le vamos, lo vamos a buscar y vamos a tomarle un testimonial de por qué les gusta Gastrolab. Y los vamos a sacar al aire,
3: ¿va? Entonces,
2: ya saben, arroba Israel, a r -E t x -Y arroba Israel Arechiga, y, y pues, no importa si ya ganaron anteriormente, si es alguno de los que ya ganaron, para esta, para esta vamos a hacer trampa, vamos a dejar que todo el mundo le entre, porque normalmente... Eh, si ya ganaron este año como que dejamos que otros nuevos ganen porque sabemos que hay muchos amigos que nos escuchan y cada semana no fallan en contestarnos y mandarnos la respuesta pero bueno nos va a dar mucho gusto que nos contesten y sobre todo poder entrar en contacto con ustedes y que nos digan por qué, por qué les gusta Gastrolab ¿no? mi querida Miri pues las redes sociales y nos vamos
3: las redes sociales arroba heraldo Gastrolab en Instagram gastrolab en TikTok gastrolab del heraldo de México en Facebook y pues ahí nos vemos. y
2: gastrolabweb.com gastrolab por supuesto web. y Gastrolab. Lab Radio, ya saben que todos los fines de semana en punto de la una de la tarde, o el podcast o donde quieran escucharnos
1: y ya saben que tripa vacía corazón sin alegría aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos déjate llevar por el chef Israel Aretchiga a un mundo delicioso una emisión de Heraldo Media Group